0: Luen tähän alkuun sitaatin ihmiseltä, joka on töissä mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä. Mitä enemmän olen ollut mielenterveyspuolella, sitä enemmän mulle on tullut pelko, että auta armias, jos mulle tuli siis kitsovrenia. Olen nähnyt, miten näitä ihmisiä kohdellaan. Se on hirveä. Ei saa välttämättä apua mistään. Jonotusajat ovat pitkät. Psykiatrian pol- polikniikoille... Pääsee niin kauan, kun on jotain toivoa tässä systeemissä, niin kauan, kun ei ole eläkepapereita kädessä. Sen jälkeen et pääse enää mihinkään. Yhteiskuntaa ei enää kiinnosta, suhun ei enää investoida. Jokaisen ammattihenkilön pitäisi tutustua ihmiseen, jota järjestelmä on laiminlyönyt. Täällä ei ole psykiatria tai lääkäriä. Ulkopuolinen maailma olettaa meidän hoitavan. Näin siis mielenterveystyöntekijä kertoo... Miten järjestelmä laiminlyö ihmisiä, jotka näissä asumisyksiköissä? Tämä sitaatti oli Markku Salon kirjasta, Hullut mielenterveyspalvelut, johon mennään kohta tarkemmin tuohon kirjaan. Mutta Kristian Valpek ja Markku Salo, mitä tämä sitaatti teidän korvissanne kertoo?
1: No, tota, jos mä aloitan, niin, niin mä kuulen siinä kaksi asiaa. Että ensin, ensinnäkin tietysti mä kuulen siinä sen sellaisen pitkä, pitkän keston öö, niin kulttuurisen leimautumisen. Eli tota, mä kuulen siinä heti tämän, että jos mulla oli skitsofrenia, niin mä olen silloin toisen luokan kansalainen. Mä kuulen tämän jatkumon tässä edelleen. Mutta sitten se, sitten se ehkä tässä kohtaa oleellisempi asia liittyy siihen, että tämä että, 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 että työntekijä, jota, jota olen haastattellut, ja joka on pitkän linjan osaava, osaava ammattilainen, niin... Ää, Mä kuulen siinä selvästi sen, että todellakin pääsääntöisesti asia on niin, että asumispalveluissa asuvat mielenterveyskuntoutujat jäävät lähes kokonaan psykiatristen palveluiden ulkopuolelle, että he eivät pääse käyttämään osastopalveluita. Ee, tota, niin, psykiatrisia ja palveluita. Ja sitten myös on erittäin suuria ongelmia, kuten Kristian hyvin tietää, ja ollaan aikanaan jopa kansainvälisissä hankkeessa yhdessä pohdittu, että, että tota, kuinka he jäävät vaille myöskin somaattisen terveydenhuollon palveluita. Että tavallaan, että siitä muodostuu, vaikka, vaikka asumispalvelu on siis Sosiaalipalvelua ja, ja, ja siis noin niin kuin lainsäädännöllisesti avopalvelua, niin siitä muodostuu ikään kuin sellainen, sellainen tota, oma suhteellisen suljettu maailmansa mm. valitettavasti. Kyllä minäkin kuulen tässä sellaisen
2: leimaamisen ja, ja leimautumisen kaijun, ja, joka näkyy sitten myöskin poliittisessa päätöksenteossa kunnissa. Eli mielenterveyspalveluiden osuus kuntien terveydenhuolto-budjetista on, on jatkuvasti ollut laskussa. Se on enää noin 4, 4 prosenttia budjetista, kun se vielä 2000-luvun ö, alussa oli, oli noin 6 prosenttia.
0: Mm, ja palvelut ovat selvästi kuristuneet ihan siinäkin mielessä, että paljonko niihin laitetaan rahaa. Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus kommentoida tätä keskustelua tai kysyä vierailta jotakin. Jos menette areenaan, Sarivalto-sivuille, ja siellä oikeassa reunassa on... Linkki, keskustele tässä mielenterveyspalveluista. Niin, äh, mielenterveys, mutta myös pääde vanhuus- ja vammaispalveluissa on tapahtunut Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana siirtymä laitoshuollosta näihin asumispalveluihin. Ja tavoitehan on ollut ihan hyvä, että saataisiin laitosasukkaat ikään kuin enemmän osaksi äh, niin sanottua normaali yhteiskuntaa. Ja, ja tarkoitus on, että nämä asumispalveluyksiköt niin olisivat kodinomaisempia ja tukisivat potilaan siirtymistä itsenäiseen elämään. Jos nyt ajatellaan tätä, mitä tässä on tapahtunut parinkymmentä vuoden aikana, niin onko näin tapahtunut? Laitoksista on tullut kodinomaisempia ja siellä ihmiset kuntoutuvat itsenäiseen elämään.
2: Valitettavasti nämä strategiset ja ja, ja hyvät tavoitteet ihmisten osallistamisesta yhteiskunnalliseen elämään eivät ole ole toteutuneet. Eli eli mitä on, on syntynyt? On, on verkosto nyt sitten asumispalveluja, jotka ovat hyvinkin laitosmaisia. Ja kuten Markko kirjassaankin toteaa, jossa niin asukkailla ei ole kovin paljon sananvaltaa, vaan, vaan tämä vanha niin kuin, laitoskulttuuri elää vielä näissä asumispalveluissa.
0: Mm. Mitä se käytännössä on, että se on edelleen sitä laitoskulttuuria? Sen mä, mä menisin jo. sen verran
1: pikkasen niin taaksepäin, että kun tota, tämmöisessä mustalaatikko-hankkeessa, jossa meillä oli kaksi äh, tutkiva journalistia, kaksi yh- yhteiskuntatieteilijää ja kaksi mun kouluttamaa jotka olisivat kouluttu kokemusarvioitsiksi siis arvioimaan mielenterveyspalveluita. Ja, ja tota, me tehtiin hyvin laajasti siis noin parissa sataa haastattelua. 18 eri asumisyksikössä, kolmella seutukunnalla Suomessa. Niin, niin jos mä peilaan niin kuin 2005, mä tehtiin siis tutkimus, jolloin pääasiassa näitä asumispalveluita tuotti yhdistykset, kansalaisjärjestöt, tämän tapaiset toimijat ja sitten pienyritykset. Niin nyt voisi niin kuin, ja siinä tutkimuksessa 2005 meidän tulos oli se, että, että Tota, 45 yksikköä, siis noin 15 prosenttia näistä yksiköistä, teki jonkinlaista laadullista kuntouttavaa työtä. Eli tavallaan ää, aidosti siis tukivat sitä asukkaiden äh, niin kuin itsenäistymistä.
0: Vain 15 prosenttia. Vain
1: 15 prosenttia, 2005. Nyt 2005 jälkeen on tapahtunut äh, niin kuin radikaali iso muutos. Tämän kentän keskeiset toimijat on suuryrityksiä. Mehiläinen Esperi-Care Attendo, aikaisemmin Mainiovire jonka Mehiläinen nosti elokuun alussa 2016. No nyt voisi olettaa, että meillä on tällaisia isoja äh, pääomavaltaisia suuryrityksiä Mehiläisellä on erittäin suuri maine terveydenhuollon kentällä hyvänä hyvänä toimijana, että nyt asiat olisi lähtenyt mennä parempaan suuntaan. Valitettavasti täytyy sanoa, että että minkäänlaista kehitystä ei tässä mielessä ole tapahtunut. Mitään vastaavanlaista empiiristä tilastointia ei ole, mutta kun me katsotaan sitä, mihin me varmaan Palataan myöhemmin, että miten tämä perustyö voi näissä erityisesti näissä päävanvaltaisissa suurityksissä, niin, niin, niin näkymät on, on hyvin surulliset.
0: Mm. Mä kerron tähän väliin vähän teidän taustoista, eli tässä oli äsken äänessä. Vapaa-tutkija Markku Saloilta, tosiaan tämä hullut mielenterveysmarkkinat-kirja on tulossa tässä kuussa, joka perustuu tosiaan laajaan haastattelututkimukseen. Ja saat Markku siis yhteiskuntatieteiden tohtoria, olet osallistunut tähän mielenterveystyöhön kyllä muutoinkin kuin akateemisen tutkimuksen kautta, että olet tehnyt. Sosiaalityöntekijän työtä Kellokoskeen sairaalassa ja olet kouluttanut koulutus- ja kokemusasiantuntijoita ja olet tuottavan säätiön johtajana ja Mielenterveysliitossakin tutkimuspäällikkönä. Ja sä oot kertonut, että sun missiosi on aina ollut se, että ihmisarvoa ei saa polkea. Ihmisarvo kuuluu kaikille, myös niille, jotka eivät pysty itseään puolustamaan. Mistä tämä missio on saanut sulle sulla alkunsa?
1: Joo, tätä... Se on varmasti, siinä, siinä yhdistyy siis tietenkin tämmöinen niin kriittinen yhteiskuntatieteen opiskelu, niin voisko sanoa tämmöisessä niin jälkitaistolaisessa, jälkimarksilaisessa Tampereen yliopistossa 80-luvun luvun, ää, alkupuolella. Ja ehkä palaan vielä tuohon, että kysymys kansalaisoikeuksista, ihmisoikeuksista ja tavallaan tänä päivänä kysymys siitä myöskin, että miksi meillä ei ole asumispalveluita, joita entiset mielenterveyskuntoutujat. Niin kuin ylläpitäisi ja tuottaisi, niin kuin meillä on vahva AA-liike ja päihdepuolella. Meillä on pitkä perinne, jotain kaltaisiin niin palveluihin, niin, niin totesin Vaimolle eilen näitä, että täh, tässä voi siterata hyvin etaploitunutta. Nottinghamin mielenterveys-tutkimusyksikön yliopiston Mike Sleidier, joka sanoi, että, että mitä tulee kansalaisoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Niitähän ei koskaan ole kenellekään. Tota, niin kuin hän sitten Britti tota, brittinaisiin, että, että tota, ei heille kukaan äänioikeutta antanut, että kyllä he äänioikeuden ottivat äh, osoittamalla mieltä ja kampanjoimalla ja näin, että, että tota, Siitähän siinä on kysymys. Ja kyllä varmaan sitten se sellainen toinen, toinen niin vahva tämmöinen eettinen ja moraalinen sitoutuminen, tai itse asiassa minulla on niin kolme. Yksi, yksi on tämä kriittinen yhteiskuntatiede, toinen on tietysti mun oman isän sairastaminen, joka alkoi 60-70-luvun ää, lopussa. Ää, tota, hänellä oli, hän, hän oli varmaan paranoillisen skitsofrenian diagnoosi tai jotain vastaavaa, ja sitten, sitten hän, hän tota, oli VRllä. Ajeli junia 30 vuotta ja jäi ennenaikaisesti noin 50 eläkkeelle. Ja sitten varmasti sellaista hyvin vahvaa potkoa. Aina, aina on, niin kuin vuosikymmenen jälkeen on aina tullut jostain hyvin vahvaa potkoa. mutta kyllä toi italialainen mielenterveystyö, jota mä pääsin läheltä seuraamaan 90-luvun alussa. Mä asuin Triestessä ja tein, tein niin kuin havainnointityötä yhdessä mielenterveyskeskuksessa ja kiersin, kiersin ympäri Italiaa ja tutustuin niin kuin tämän italialaisen reformin reformin, pioneereihin, niin heillä on ollut lähtemätön vaikutusta. Italian erityisyys yhdellä lauseella sanottahan on se, että että Italiassa vuonna 1978 säädettiin laki, jossa päätettiin mielisairaalat lakkauttaa, ja tämä oli niin niin kiehtova asia, että oli pakko päästä päästä tota, paikan päälle ja, ja tämä niinku, yhteys sinne on niinku, jatkunut nämä vuosikymmenet. Mä lähden ensi viikolla Livornoon esittelemään tätä kirjaa.
0: Mm-hmm. Mutta kuitenkin tosiaan, että omakohtaisesti oman isäsi kyllä, kautta saanut seurata, että mitä kyllä. se mielen sairastuminen tarkoittaa. Plus sitten niin.
1: tietysti, tietysti tota, niin, on, on myöskin niin ystäviä, jotka on, sanotaanko näin, että ovat olleet ystäviä jo pitkään ennen kuin he ovat sairastuneet ja sitä kautta mm-hmm. on tavallaan koko ajan tällaisella näköalapaikalla, että minkälaisia palvelua ihmiset saa, miten heitä työnnetään palveluista ulos tai, tai eivät pääse palveluihin, miten he jäävät palveluiden väliin.
0: Ja sitten täällä on tosiaan kehitysjohtaja Christian Valpek Suomen mielenterveysseurasta ja, ja sä myös THLssä ja oot edelleen vedät siellä tutkimusta siitä, että miten yli 85-vuotiaiden psyykkistä hyvinvointia voitaisiin Lisätä, mutta sä oot myös tutkinut sitä, että miten tai miksi mielenterveyshäiriöistä kärsivät ihmiset elävät huomattavasti lyhyempään kuin muu väestö.
2: Kyllä, kyllä pitää, pitää paikansa. Minulle henkilökohtaisesti on, on ollut tärkeä lähtökohta, joka myöskin on nyt, nyt Suomessa se virallinen lähtökohta on, on YK on. Yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista, jossa sanoo, että, joka sanoo selkeästi, ja sillä on myöskin lainvoima nyt Suomessa, sanoo selkeästi, että, että, että myöskin vammaisilla ihmisillä on yhdenvertainen oikeus asumiseen, opiskeluun, työntekoon osana yhteiskuntaa. Ja tässä Suomi nyt ei, ei pysty toteutumaan tämän YK yleissopimuksen niin kuin tavoitteita. Ja Eräs, eräs, eräs tota, osoitus siitä on sitten tämä ylikuolleisuus, jota nähdään varsinkin näissä asumispalveluissa. Mielenterveyden häiriöistä kärsivillä ihmisillä on, on Suomessa miehillä noin 15 vuotta lyhyempi elinajanodote kuin muilla suomalaisilla miehillä. Se on valtava elinajanodoten ero.
0: Niin ja siis he kuolevat sairauksiin, jotka olisivat täysin parannettavissa, jos he saisivat vain ajoissa apua?
2: Kuolevat kyllä sellaisiin kansansairauksiin, jotka yleensä ovat, ovat hoidettavissa, hyvin hoidettavissa, jos hoitoa on saatavilla.
1: Haluatko Christian kommentoida neuroleptilääkityksen osuutta, silloin kun me puhutaan pitkäaikaisesta niin kuin vuosia kestävästä, onhan tästäkin kansainvälisiä tutkimuksia, että on todettu, että pitkäaikainen neuroleptilääkitys joidenkin ihmisten kohdalla, takaisin siis aika laajastikin, niin puhutaan jopa 17 vuodesta. Ne varmaan kytkeytyy toisiinsa, sekä tämä lääkitys että tämä
2: Syitä tähän ylikuolisuuteen on, 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 on monia. Yksi on, on tietysti se, että, että lääkkeellä on haittavaikutuksia. Toinen on, on se, että elintavat ehkä eivät ole niin terveellisiä. Mutta kolmas ja merkittävä syy on kyllä se, että, että palveluissa, terveyspalveluissa tapahtuu syrjintää ja, ja valikoitumista. Tiedetään, että, että tota, jos mielenterveyskuntoutuja hakeutuu lääkärin luoksi jonkun somaattisen oireen ä, takia, niin se jää psyykkisen oireilun katveeseen. Eli sitä fyysistä oireita ei oteta todesta. Asioita ei tutkita riittävän hyvin, ei ohjata jatkotutkimuksien, jatkohoitoon. Ä, ollaan erikseen katsottu ä, sydänleikkauksia, ä, siis näitä pallolaajennuksia ja muita, ja, ja todettu, että, 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 että jos sinulla on, mielenterveyden häiriöön, niin, niin mahdollisuus saada palolainus on, on pienempi kuin, kuin muilla suomalaisilla.
0: Mm, eli siinä voi olla myös se, että et ihminen menee kertomaan oireistaan, niin kaikki ne oireet laitetaan sen psyykeongelmien piikkiin. Tai sitten voi kyynisesti jopa epäillä että ajatella, että tähän ihmiseen ei kannata satsata, investoida, että jonossa on työssä käyviä ihmisiä ja heihin laitetaan sitä rahaa.
1: Juuri tuon sun viimeisen kaltaisen tulkinnan, nämä perustyöntekijät, nämä asumispalvelujen ohjaajat tekee niissä... Noin viidessä, viidessä kuudessa tarinassa, jotka mä oon avannut siinä kirjassa, jossa kysymys on niin kuin mun ymmärrykseen mukaan tuottamuksesta, joka tapahtuu juuri tällä tavalla, kun Christian kuvaa, että, että näitä tota, somaattista sairastamista ei oteta riittävän aikaisessa vaiheessa. Vakavasti asia havahdutaan sitten siinä vaiheessa, kun elinaikaa on ennen alle 24 tuntia jäljellä. Yksi poikkeava tarina, joka t- tavallaan näistä liittyi tota, nuoren mielenterveyskuntoutujan ää, itsemurhaan ajautumiseen, kun hänet käännytettiin psykiatrista osastosta pois, ää, että häntä ei päästetty osastohoitoon. Mm. Et nämä on, nämä on niin kuin avattu siinä kirjassa.
0: Elämme hyvinvointivaltiossa, joka sanoo olevansa tasa-arvoinen. Nyt kun me puhutaan näistä mielenterveyspalveluista, niin nehän on jaoteltu monenlaisiin erilaisiin. Et on erilaisia integroituja palveluja, on avopalveluja, joihin suurin osa mielenterveyskuntoutuista kuuluu. On kotiin vietäviä palveluja, on erilaisia tukipalveluja, kuten ateriapalveluja. Ja, ja sitten on työ- ja päivätoimintaa, laitoshoitoa ja sitten näitä asumispalveluja. Ja me tässä keskustelussa. Erityisesti nyt keskitytään näihin asumispalveluihin. Niitä on siis tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, joka voi siis tarkoittaa ympärivuorokautista laitoshoitoon verrattavaa asumista. Ja ymmärsin niin, että näitä ihmisiä, jotka ovat asumispalveluiden piirissä, niin heitä ei varsinaisesti tilastoi kukaan, mutta on arvioita, että heitä olisi noin 8 000, Öö, mutta mitä näin, että on kun tämä tämmöinen asumispalvelu on hyvin tämmöinen paperinmakuinen sana, niin mitä sillä tarkoitetaan? Mitä on mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen? Minkälaisia Joo. ne on ne paikat?
1: Joo, ensin tietysti tästä termistä, jota, jota mä olen vuosikausia niin pyörittänyt ja miettinyt. Siis tämähän on niin teknishallinnollis-lainsäädännöllinen termi, että tämähän ei täytä minkäänlaisia niin kuin, niin kuin rationaalisen ajattelun tai, tai niin me pystytään niin tunnistamaan ja, ja ihmiset, jotka toimii tällä kentällä, tilaajat, työntekijät, yrittäjät, niin tietää, mitä. Mit, mutta sitten koko tämän termin ongelmahan on siinä, että siinä on lykätty yhteen kaksi asiaa, jotka, jotka niin kuin hyvin hataresti liittyvät toisiinsa. Eli asuminen, ihmisen oikeus asua ja että esimerkiksi näissä asumispalveluissa niin asukkaat on vuokrasuhteessa. Että, he on niin he on siinä niin kuin, että heillä on vuokra-asunto. Mutta sitten kun me tullaan jo siihen, että kenellä on sen huoneen avain, onko se ovi lukossa, kuka sinne saa mennä ja, 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 ja kaikki tämän kaltaiset, niin se eroaa niin normaalista vuokra-asumisesta aika, mm. aika, aika nopeasti. Mutta sitten tämä toinen puoli, siis palvelut. Eli ajatus, ajatus on niin se, että, että tämän palvelun pitäisi ikään kuin, ja kun tilaajat... Retori, harrastaa hyvin paljon tätä tota retoriikkaa, että, että tämän tavoitteena on se, että tämä on väliaikaista ja, ja tota, että tästä siirrytään siis itsenäiseen asumiseen. niin, niin, niin Näin ei kuitenkaan, niinku, ää, näin ei kuitenkaan niinku tapahdu. Tämä et, koko termi mielestäni on saatu paljon hallaa sillä, että meillä on tällainen sana kuin asumispalvelut, että nämä olisi pitänyt pitää asuntoasiat erillään siitä, että ihmiset saa mielenterveyskuntoutusta, koska siitä tähän tässä ytimeltään on kysymys, että nämä ihmiset hyötyisivät ja he tarvitsisivat mielenterveyskuntoutusta. Mm.
2: Mutta se tulisi toteuttaa ensisijaisesti niin viemällä asiakkaan kotiin ne palvelut. Mm. Eli muualla Länsi-Euroopassa ja Pohjoismaissa tämä on se vallitseva, vallitseva tapa tarjota tukea, että ihmisellä on asunto ja sinne tuodaan sitten se tarvittava tuki. Niin. Suomessa ollaan lähdetty merkelliselle linjalle ja kunnat ostavat sitten paikkoja tällaisista aika isoistakin asumispalveluyksiköistä.
1: Joo, me lisäisin tähän vielä, jos sopii. Niin it, it, jos me puhutaan sit siitä, että, että okei, että kun meillä on näitä asumispalveluita, niin, niin, niin tota, että millä ehdoilla ne toimisivat tavoitteellisesti? Niin Sitten sit on niin esimerkkejä Euroopasta, jossa se on niin etukäteen jäsennetty, että esimerkiksi tota niin, tämmöisessä palvelusunnossa se maksimikesto on kaksi vuotta, koska se on tarkoitus, että, että, että se on yhteisöllistä asumista ja, ja siinä tuetaan näissä, näissä arjen toiminnoissa tota selviytymistä ja näiden taitojen niin omaksumista ja näin ja, ja tota, Myöskin, myöskin mä tunnen esimerkiksi Livornosta Italiasta niin itse pääasiallinen tilanne on se, että ihminen ei menetä sitä vuokra-asuntoa, vaan tämä on väliaikainen tuki, jota voidaan nimittäin asumiskuntoutukseksi. Mm. Eli, eli tavallaan mä, mä kyllä komppaan ihan täysin, mitä Kristian sanoi kun mä kirjassa esittänyt, että me, me ollaan luotu tämmöiset uuslaitokset ja, ja, ja mielenterveyspoliittisesti ja sosiaalipoliittisesti olisi järkevää lähteä nyt vähentämään tätä tätä volyymia, mutta tätä ei saa tehdä teknisesti eikä hallinnollisesti, vaan se mielenterveyskuntoutuksen, se työ ja se perustyön arvo ja tavallaan ne ne toimintatavat, meillä on paljon osaajia tuolla tuolla perustyössä. Heille pitää antaa lisää siihen työhön autonomiaa, että Siis se olisi mun, mun ymmärtääkseni kardinaalinen virhe, Taitolta, että tavallaan, että ruvetaan niin sulkemaan näitä ja sitten niin sijoittamaan ihmisiä, joilla ei kuitenkaan sito edellytystä eh, elää sitä rikasta hyvää elämää siinä eh, tota, yksiössä. Mutta tava- tavallaan niin jos vertaa siihen vanhaan Italian mielisairauslakiin, niin meillä voisi olla esimerkiksi sellainen lainsäädäntö, jossa niin uudet sijoitukset joko kokonaan, Äh, niin laitetaan stoppi niille tai ainakin tota, hyvin paljon niin rajataan sitä. Mutta tämähän on tietysti ison bisneksen tavoitteiden mm. vastaista. Kristian eh- Ehkä sen voisi vois
2: pelkistää tämän ongelman niin, että, että meillä on se valinta äh, inkluusion ja ekskluusion välillä. Inkluusio, osallistetaanko kaikki meidän yhteiskuntaan. Ekskluusio, suljetaanko ne pois, jolla ehkä on joku poikkeava ominaisuus. Ja, ja, ja Suomessa vaikka vannotaan tällaisen osallisuuden ja inkluusion nimeen, niin sitten nämä toimet ja tämä markkinoistuminen, joka on tapahtunut mielenterveyspalvelussa, on vienyt palvelut tuonne ekskluusion suuntaan, hmm. koska se tarjoaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia.
0: Hmm. Niitä oli just hyvä pointti, Kristian Valpek, minkä sanoit, että, että on kansainvälisestikin. Meillä sellainen outo tapa, että nämä vaikeasti oireilavat ihmiset lyödään kaikki samaan paikkaan asumaan ja he eivät ehkä kohtaa siellä terveitä ihmisiä ollenkaan, että kuinka kuntouttava se sitten on ja ja tässä ovat sitten yksityiset ylitykset nähneet bisnesmahdollisuuden. Mä luen taas yhden sitaatin tässä Markkusalon kirjasta, kun eräs työntekijä kertoo, että miten, miten tämä homma on muuttunut, niin hän kertoo, että vuonna 2006 ei puhuttu vielä tehostetusta palveluasumisesta. Tämä paikka oli kuntoutuskoti. Oli yöhoitaja ja hoitajia oli, oli vielä aika paljon. Asukkaat oli osittain paljon parempikuntoisia kuin nyt. Silloiset asukkaat olisi nykypäivänä kotona eivätkä minkään palvelun piirissä. Nyt on porukkaa, jotka olisi sairaalahoidon tarpeessa. Ja siitä vielä kertoo, että tässä oli ennen 12 asukasta ja heitä oli neljä työntekijää aamussa. Nyt on 13 asukasta ja kaksi työntekijää aamussa, eli henkilökunta on puolittunut.
1: Siinä on yksi puoli on se, että kunnille tämä järjestely on halvempi kuin tota, perinteinen laitoshoito tai, tai mm-hmm. sairaalahoito, joka näkyy sit suoraan näissä niin henkilöstömitoituksissa, joista ei ole, mun ymmärtääkseni Kristen, ole näin, että ei ole mitään selkeää, ei ole selkeitä sääntöjä, ei ole asetusta, ei ole lakia, mutta tota, aika pitkään vielä se meni näin, että voidaan puhua siitä, että 0,5-0,7 työntekijää, tehostetussa palveluasumisessa asukasta kohti ehkä 0,3 palveluasumisessa. Ja tämä erohan on se, että palveluasumisessa henkilökuntaa on noin 816 tuntia, ehkä 814 tuntia vuorokaudessa ja tehostetussa mm-hmm. sit 24 mm-hmm. tuntia vuorokaudessa.
0: Minun mielestäni tässä työntekijän sitaatissa oli myös nämä termit, että ennen puhuttiin kuntoutuskodista. Se oli kodinomaisempia ihmiset asuivat siellä. Nyt tässä Markus Arosun kirjassa tuli myös ilmi, että mitä nämä mielenterveys Itse ajattelevat siitä asumismuodosta, niin sitä leimaa väliaikaisuus ja se ei tunnu kodilta. Asutaan kymmenen neljän huoneessa, ei saa pyytää ketään vieraille sinne ja kahviakin saa keittää vaan tiettyinä aikoina. Ja seurustelusuhteet on kielletty, että se on hyvin normitettua se elämä, että ei se ihan kodilta vaikuta. Mutta nyt kun me mentiin tähän raha-asiaan, niin voitaisiin puhua nyt sitten tästä isosta muutosta, muutoksesta, joka on myös tapahtunut. Viimeisen 10-20 vuoden aikana, eli kunnat ovat alkaneet kilpailuttamaan näitä palveluita. Kunnista on tullut palveluiden tuottajien sijaan palveluiden tilaaja. Tässä on tullut hankintalaki ja myös rahautomaattiyhdistyksen rahoituspolitiikan muutos, joka vaatii laittamaan kaikki palvelun tuottajat samalle viivalle. Kristian Walpek miten sinä näet tämän kilpailuttamisen aiheuttaman muutoksen siellä kentällä?
2: Kyllä mä näen sen isona ongelmana. Ilman muuta tarvitsemme sellaisen muutoksen nyt hankintalakiin, joka joka sulkevat pois pitkäaikaisten mielenterveyden häiriöistä kärsivien asumisen ja ja arjen arjen tuen. Sellainen muutos tulisi saada, koska nämä palvelut eivät sovellu kilpailutettavaksi. Kilpailuttaminen pirstouttaa hoitoa. Se luo epävarmuutta kuntoutujille, se luo sellaista väliaikaisuutta.
1: Mm.
2: On ihan, ihan tota, todella kurjaa kuulla esimerkiksi Tampereelta, miten oli, oli, oli eräs kuntoutuja yhteydessä minuun. Ja, ja pelkäsi sitä nyt, kun nyt, kaupunki on taas kilpailuttanut ja, ja tota, palveluntuottaja muut, muuttuu ja hänen täytyy sitten taas muuttaa uuteen, uuteen tota, asumispalveluun. Että ihmisten niin kuin asuminen ja koti asetetaan tällaiselle niin kuin kilpailun, kilpa, kilpailuttamisen alttarille, niin, niin, tota, niin, niin se on musta julmaa.
1: Jos otetaan tavallaan se vaihtoehto huomioon ikään kuin, mä sanoisinko mä niin kuin reaalipoliittisesti, että tästä kilpailutuksesta niin kuin kokonaan eron pääseminen ei onnistu, niin mä näkisin kaksi näkökulmaa siinä. Yksi, yksi on se, että, 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 että tota, käytetään sitä kilpailutusta vaan tämmöiseen esikarsintaan, eli sellaiset palvelutuottajat, jotka ä, tota, eivät sitoudu yhteistoimintaan. Eli siihen, mitä mä peräänkuutan tuossa kirjassa niin tavallaan ihan me tarvitaan koko Sosiaaliterveyspalveluihin. Nyt jos me puhutaan niin kuin semmoista ihan perustavista asioista, niin, niin näitä on nyt, nyt rakennetaan markkinaehtoisesti niin, että ikään kuin kilpailu tekisi jotenkin autuaksi. Ei hyvinvoinnin tuottamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa tarvita kilpailua, kun siinä tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa. Hmm. Tilaajien, tuottajien käyttäjien, omaisten, maallikoiden kansalaisten välistä yhteistoimintaa. Ja silloin, silloin tota, tilaamista voidaan käyttää ikään kuin puskurina siihen, että sellaiset toimijat, jotka eivät ole valmiita yhteistoimintaan, niin heidät pelataan ulos. Ja tämän, tämän jälkeen sitten tota, tilaajat rakentaa tällaista tota, eh, yhteistoiminnallista eh, mallia. Ja tota, sitten mä ehkä, ehkä, ehkä lisäisin vielä niin kuin sen, että se mihin me ollaan nyt valitettavasti ajauduttu tässä viime aikoina, ja tämä on nyt tietenkin niin kuin jo pulmannen asia, joka pitäisi myös pystyä ratkaisemaan. Että meillä, on, meillä on ollut siis vahvoja kolmannen sektorin toimijoita, yhdistyspohjaisia toimijoita, jos on, on hyvää ammatillisuutta, erilaisia säätiöitä, ja he, he ovat myös joutuneet lähtemään pelaamaan tätä kilpailutuspeliä. Kaikki toimijat koosta riippumatta, siellä on mehiläiset ja pienyritykset, ne on kaikki samalla viivalla. Se on nyt nähty, mitä siitä seuraa. Meillä on lähes kolmen ison toimijan monopoli monopoli täällä kentällä ja ja, joka tapauksessa näiden kolmannen sektorin toimijoiden arvopohja on ollut. Hyvin toisenlainen. Mm. Mutta sinne on tullut hyvin paljon myöskin tätä tällaista markkinaehtoista ja tavallaan yritystä. Heidän on ollut pakko niin omaksua näitä yritystoiminnan kuvioita ja, 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 ja tällaista ja tavallaan etääntyä siitä mielenterveystyön ytimestä. Tämä on minusta huolestotto. Enkä nyt tässä ihan sanoisin, että, että tota, lyhintien ratkaisu perille on niin kiertotie eli juuri tällaisen niin yhteistoiminnallisen toimintatavan kautta. Kyllä, toki jo,
2: jo nykyinen lakihan antaisi kunnille mahdollisuuden niin kilpailuttaa laatua hinnan sijaan, mutta tätä käytetään äärimmäisen, äärimmäisen vähän. Ja, ja
0: Miten se tapahtuisi, se laadun kilpailuttaminen?
2: Hinta olisi etukäteen määrätty, kunta määrittää hinnan, jolla aikoo ostaa ja sitten
1: valitsee sen tuottajan, joka voi tuottaa parhaamman laadun sillä, mm. sillä hinnalla. Ja tämä olisi yhdistettävissä tällaiseen yhtä, tuohon niin sanottua Ruotsin mallia, mä kannatan tuota kanssa, mutta se olisi vielä yhdistettävissä tähän yhteistoiminnalliseen malliin silloin, kun ei. Eli kysymys on ratkaisevasti ytimeltään se, että mitä tilataan. Tilataanko niitä asumispalvelupaikkoja, että niitä, et, et ihmiset asuu näissä yksiköissä vai tilataanko prosesseja, tilataanko kuntoutumisen prosesseja sitä, että, että, että tota, ihmiset voivat yhä enemmän päättää oman elämässä asioista. Ja siihen tarvitaan erilaisia toimijoita. Mm. Niin, niin näiden yhdistäminen, mm. niin tähän laadulla kilpailuttamiseen, mm. ootko samaa mieltä? Kyllä, niin?
2: kyllä. tähän on erilaisia keinoja viedä asioita siihen suuntaan, että ihmiset voivat itse päättää omasta asumisestaan. On olemassa henkilökohtaista, henkilökohtaista budjetointia, on olemassa palvelu- tai asiakassetelijärjestelmiä, ää, ja, ja sitten on tämä, sanotaanko kansalaisyhteiskunnasta nousevaa niin kuin tällaista yhteisötaloutta ja, ja, ja sen tuottamia palveluita, mm.
1: kyllä.
0: Mm. Olette molemmat tosiaan tutkineet myös sitä, että minkä tahon järjestämä hoito on laadukkainta ja, ja tuloksena on ollut, että usein juuri se kolmannen sektorin hoitolaitos on – laadukkain, että siellä tehdään enemmän sitä kuntouttavaa työtä. Ehkä joutuu myös siitä, että he, nämä tahot on lähtökohtaisesti lähempänä näitä asiakkaita ja tuntevat ne, ne ongelmat paremmin kuin sitten isot suuryritykset. <köhön> Mutta Niillä, näitä ni- tutkimustuloksia ei oteta oikeastaan huomioon, että näin se vaan menee, että sitten kuitenkin kunnat valitsevat sen, joka, joka halvimmalla nämä Se, että laitetaan samalle viivalle kaikki, niin se periaatteessa kuulostaa reilulta, mutta mutta se ei sitten välttämättä ole niiden... Asiakkaiden kannalta reilua, jos valitaan se halvin.
1: Niin, sitä siis, tota, joudun itsekin käyttämään aika paljon autolajeitaan tuonne etelä ja Pohjois-Karjalain ja tota, täytyy käydä niin kuin, vähän lounaalla tai, tai päivällisellä sitten tota, niin, mahdollisimman lähellä siinä. Niin, niin tä, tota, ei missään ole kohta enää mitään muuta kuin ABCtä. Niin, niin, tämä on samanlainen, tosi vielä heikompi laatuisena. niin tämä standard. Tää tilaaminen tuottaa näitä, että meillä on joka paikassa nyt Mehiläisen tai, tai tota Esperin tai Ad, Attendon. Palveluita, jotka on niin pulkkia, standardia ja jos me, jos me tätä niin peilataan mielenterveystyön pitkään historiaa ja mä oon avannut, avannut kirjassa niin muutamia tällaisia esimerkkejä sekä kansainvälisiä että kotimaisia, että missä näitä hyviä käytäntöjä, missä ihmiset todellakin niin voi paremmin ja, 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 ja tota, tavallaan mielenterveystyö on ollut niin tuloksellista, niin ne ei mene minkään standardien mukaan.
0: Mm. No, millaista sen sitten pitäisi olla, olla se niin sanottu kuntouttava työ? Että tässä Markun kirjassa oli joku, joku työntekijä huokaili sitä, että täällä on joku asukas ollut kymmenen vuotta ja mitään edistystä ei tapahdu kunnossa. Eli se ei välttämättä sitten ole ollut kuntouttavaa se asuminen siellä asumispalvelussa, niin millaista se voisi olla sitten, että ihmiset alkaisivat voida paremmin?
2: Tällaista tutkimustietoa on, on paljonkin, eli että todellakin asuminen tällaisessa laitosmaisessa asumispalvelussa ei ole kuntouttavaa. Mm. Se saada sieltä. Kyllä, ja itse voi asuntoihin. heikentää niitä taitoja. Eli kyllä se äh, tie eteenpäin on se, että et, et ihmisillä on oma asunto, he voivat siellä ähm, Määrittää, mitkä ovat oman elämäntavoitteet tavoitteet ja heille tuodaan sitten se voimaannuttava tuki, siinä arjen tuki sinne kotiin. Ja se te- voidaan tehdä myöskin, myöskin niin monitoimiaisesti niin, että järjestöt ovat mukana siinä. Että kyseessä on pelkästään niin kuin julkisia ja, yks- ja, ja tota voittoa tavoitteilla ja palveluntuottaja siellä ihmisen kotona, vaan siinä myöskin on järje- voivat järjestöillä mukana. Mm. Eli puhutaan tällaisesta yhteisö- yhteisötaloudesta ja sen... Niin kuin, sen paikallistaloudestakin samalla, samalla, koska silloin myöskin se, se voitto jää sinne, sinne paikallisyhteisöjä hyödyntämään, eikä, eikä siirry tota veroparatiiseihin. Mm.
0: Mutta siis se, että kotiin tuotaisiin niitä tukia sen sijaan, että ihminen viedään laitokseen asumaan, niin se tuki varmaan pitäisi olla sitten muutakin kuin, että joku käy kerran päivässä heittämässä lääkkeet pöydälle, vai jotain ihan konkreettista, että hei nyt tiskataan yhdessä ja nyt lähdetään käymään kirjastossa ja sellaista niin kuin konkreettista apua.
2: Kyllä se tiedetään esimerkiksi henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta, että, että kun ihmiset itse saavat valita, mitä palvelut haluavat ja haluavat nimenomaan tukea niihin arjen toimintoihin, he vähentävät itse asiassa niin sanottuja lääketieteellisiä palveluja ja, ja haluavat enemmän sitä, sitä tukea siihen arkeen.
1: Mulla on, mulla on niin kuvaava ja valitettava esimerkki siitä, että mä sanon ensin, että yksi tärkeä on se, että jos ihminen asuu asumispalvelu-yksikössä, että hänellä on mahdollisuus osallistua aktiivisena kansalaisena ulkopuolelle suuntautuvaan toimintaan. Voisi olla klubitalotoiminta, se voi olla muiden mielenterveyskuutuutikin kanssa, se voi olla ihan, ihan mitä tahansa yhdistystoiminta tai kirjastossa käymistä, tämän kaltaisia asioita. Ihan, ihan niin tällaisia perustavia asioita. Mutta tota, tässä meidän tutkimuksessa meillä oli yksi, yksikkö, joka 20 kilometriä niin keskustan ulkopuolella. Ja kysymys siitä, että millä tavalla, kun ei ole mitään säännöllistä bussiliikennettä. Millä tavalla nämä asukkaat voi liikkua sieltä 20 kilometrin päästä sinne keskisuuren suomalaisen kaupungin keskustaan, jossa näitä aktiviteetteja on. Niin tämän organisointi, se ei ole kenenkään vastuulla. Se ei ole tämän yrittäjän vastuulla, se ei ole tilaajan, se ei ole kunnan vastuulla. Sitten nämä klubitaloihmiset ja ja tavallaan tämmöiset järjestöihmiset ilmoittavat, että kyllä he hoitaa sen bussiliikenteen. Jos on minibussi tai joku tällainen, he, he voi hoitaa sen, mutta ei heillä ole varaa ostaa sitä bussia.
0: Mm. Ja myöskään näillä asukkailla itsellähän mm. ne rahat he on köyhiä mm. ihmisiä, että tässä tuleekin juuri tämä, että he eivät oikein ole osa tätä meidän hyvinvointivaltiotamme. Markus aloittaa tässä sun kirjassa oli tosiaan tutkimustyössä mukana journalisteja ja, ja toimittaja Anu silvälpäri kirjoitti – Tekstin tästä, mitä hän saisi selville, niin niin otti juuri esille sen, että se, että nämä mielenterveyskuntoitut ovat köyhiä, niin se näkyy myös heidän toiveissaan ja unelmissaan. Haastattelussa asukkaat saattoivat esimerkiksi toivoa suurimpana haaveenaan, että pakkaustyöstä kuntoutujien työsalilla maksettaisiin 50 senttiä enemmän päivässä, jotta bussimatka ja lounas eivät veisi työpäivää miinuksella. Eli tässä tulee se konkreettia, että mistä rahoista Puhutaan, että jos 50 senttiä lisää pelastais päivän, ettei me miinukselle, niin ei siinä jää rahaa sitten, että mentäisiin jonnekin kesäteatteriin tai lähdettäisiin yhdessä jonnekin museon retkelle. Että se on ihan selvä juttu ja se tosiaan heidän taloudellinen toimeentulonsa ei ole kenenkään vastuulla.
1: Eh, joo, asia juuri näin ja tuohon ei ole sinänsä mitään lisättävää, mutta se mun toinen pointti, ehkä mä otan sen tässä kuitenkin vielä esille, niin kyllä niin mielenterveys ja mielenterveyskuntoutuksen niin ytimeen kuuluu se, että, että tota, työntekijät ja tämmöiset organisaatiot tuntee nämä asukkaat, että he tietää mikä näiden asukkaiden elämäntarina on, mitä, mitä nämä ihmiset on tehnyt, mistä he tulee, missä he on nyt ja oikeastaan niin tähän liittyen, että, että, tota, että se vaatii niin työtä. Se on mielenterveyskuuntoutusta, että ihmisille rakentuu unelma. Joku vähän ehkä isompi unelma kuin toi. Eikä mikään, tai silloinkin kun siis unelmahan voi olla kuinka iso, niin sitten sen jälkeen lähdetään miettimään niitä portaita ja askelia, että millä mä pääsen kohti sitä, sitä tota, unelmaa. Tämähän on aivan, aivan niin kuin, tota, tämän asian niin kuin, Ytimessä, mutta silloin, jos tilanne on se, että voi sanoa, että kun sieltä näiden perustyöntekijökin äh, arkiset unelmat hiipuu, kun äh, tämmöiset retket mahdollisuus lähtee retkelle, lähteä niin kuin yhteisönä yksiköiden ulkopuolelle törmään tähän samaan asiaan kuin tämä bussiasia, joka on paljon isompi, että se ei kuulu sen suuryrityksen vastuulle, se ei kuulu sen kunnan vastuulle. Ja, ja tota, mä kuulin just tästä tuoreen esimerkin, jossa kun työntekijät olivat miettinyt, että, että tota, minkälainen kesäretki me tehdään, ja se maksaa joitakin kymmeniä euroja, sanotaan 50 euroa, ja sitten havaitaan, että vaan puolet asukkaista voi osallistua, että heillä on varaa siihen. Niin tota, onko se oikeudenmukaista näitä muita asukkaita kohti, että me lähdetään sitten niin retkelle, ja sitten he päätyy siihen, että, että tota, ei me varmaan lähdetä Mihinkään. Mutta tässä yksikössä sitten onnekkaasti siellä oli joku talomies, joka kuuli tämän keskustelun, joka totesi sitten, että no te voitte käyttää hänen, hän ei joka viikon loppu siellä kesämökillä. Että te voitte mennä sinne, että se ei maksa mitään. Mm, mm.
2: Markun kirja on, on, on minusta nyt tärkeä herättäjä tässä, että, että se näyttää, että tämä hinnalla kilpailuttaminen on johtanut tällaisesti laadullisesti ala-arvoiseen tarjontaan Suomessa. Ei ole sitä sosiaalista kuntoutusta, ei ole niitä retkiä, mutta ei myöskään ole sitä lääketieteellistä hoitoa. Sekin on on höylätty pois. Ja ja lopputuloksena meillä on on järjestelmä, joka sitten ruokkii itseään. Ihmiset eivät kuntoudu, vaan, vaan jumittuvat sinne palveluasumiseen kymmeniksi vuosiksi loppuelämäksi mahdollisesti, joka tietysti sitten tarkoittaa myöskin sitä, että että näillä voittoa tavoitteilla ja tavoittavilla tuotteilla puuttuu se taloudellinen kannustin kuntouttaa ihmisiä. Silloin he menettävät kunnan maksamaan asiakkaan.
0: Ja tässä tosiaan on tullut esille, että nämä ihmiset ovat myös tämän hoitosysteemin ulkopuolella, niin musta se on aika paradoksaalista, että ne, jotka joutuvat asumispalveluiden piiriin ovat psyykkisesti kaikkein huonovointisimpia, jotka tarvitsisivat eniten sitä psyko, niin kuin psyykkeelleen psyykkelleen apua, niin he ovat ulkopuolella psykoterapian, psykoterapiaan Suomessa tarkoitettu vain hyvä, niin sanottu, hyvin lähes hyvä osaisille korvaa terapia vain työ ja opiskelukyvyn ylläpitämiseksi. Et se on sellaista Ylellisyyttä, joka on varattu vain osalle väestöstä.
2: Siitä on ihan ä, tilastotietoa THL:stä, että ä, asumispalveluissa asuvista niin vain ä, joka kolmas käy edes kerran vuodessa psykiatrisisessa erikoissairaanhoidossa.
0: Kerran vuodessa. Kerran
1: vuodessa. Mm. Tota, Tämä mun asumispalveluseikka alkoi vuonna 2004, eli tässä on nyt 15 vuosi menossa, ja, ja kyllä me tässä kohtaa rohkenen julkisesti sanoa sen, että pitkään asiaa mietittyä, niin, niin, niin kun palataan tähän 80-luvun niin kun tota sosiaalipalvelu-uudistukseen ja tavallaan siihen, että näissä, kun näistä asumispalveluista tuli sosiaalipalveluja, niin, niin tässä on ikään kuin, tässä pelaa niin kuin sellainen logiikka, että tosiasiallisesti niin psykiatrinen hoito, esimerkiksi psykiatrin palvelut, muussa mielessä kuin lääkkeiden määräämisen mielessä. Niin nämä ihmiset eivät saa näitä palveluita. Ja, ja, ja niin kuin tota niin, ää, Sari tuossa sanoit, niin asia, asia niin kuin juuri näin, että näissä ää, asumisyksiköissä asuu todellakin niitä ihmisiä, jotka, jotka on todella sana vahvassa mielessä mielenterveyskuntoutuja. Ja heillä pitäisi olla oikeus saada Tota, psykiatripalveluja, heidän he pitäisi olla niin prioriteettilistalla hyvin kärjessä. Ja nyt mun täytyy sanoa kyllä sitten taas puolelta ettei tästä tule niin väärälaista kuvaa, että meillä on valistuneita psykiatrija, jotka, jotka viime aikoina ovat siis niin voisiko sanoa omatoimisesti ja autonomisesti niin havahtuneet tähän asiaan ja, ja alkaneet tota, käymään näissä yksiköissä ja näin, mutta, mutta tavallaan raken, tämä rakenteellinen ratkaisu jota mä nimitän transinstitutionalisaatioksi, eli siirrytään mielenterveyspalveluista, että nämä on sosiaalipalveluita. Itse asiassa nämä on niin kuin tavallaan jälkipsykiatrisia palveluita, niin kuin sen jälkeen, kun ikään kuin mielenterveystyön osalta, mielenterveyskunta, olisi kaikki tehty heidän kanssaan, niin, niin sitten heidät on, heidät on niin yhteiskunnassa syrjäytetty ja, ja sijoitettu näihin, näihin laitoksiin koko tämä asia. Anteeksi, tämä kesti vähän pitkään, mutta koko tämä asia, että musta tämä on niin historiallinen vire tai erehdys, että, että tämän kaltainen lainsäädäntömuutos silloin tehtiin. Nyt me nähdään sen seuraukset ja nämä seuraukset on aika karseet.
0: No miten tilannetta pitäisi korjata, mennään siihen ihan kohta, mutta mä otan tähän väliin muutaman kommentin teille, Christian Valpek ja Markku Salo. Tässä heraskuuntelija sanoo olevansa eri mieltä siitä, etteikö laitoksessa tai palvelukeskuksessa oleva pääse somaattisten terveyspalveluiden piiriin. Tässä on nyt hyvä kokemus ihmisellä. Päinvastoin käytännön kokemuksesta voin sanoa, että he pääsevät todella nopeasti lääkäriin ja veriarvoja kontrolloitiin tiiviisti, mikä on tietysti hyvä. Ehkä tässä on alueellisia eroja. Ei pitäisi yleistää, että mielenterveyskuntoutujilla olisi asiat huonosti. Tämähän on hieno kuulla, että jossakin... Homma toimii. Nä, näin Ei valman, kerrota kyllä missä.
2: Näin varmaan on, että, että meillä on suuria laatueroja. On, on yksiköitä, joissa asiat ovat mallikkaasti mm. hoidettu ja, ja päästään niin kuin hoidon piiriin. Mutta keskimäärin siis tilanne on huolestuttava, jos tilastojen valossa vain, vain joka kolmas pääsee, pääsee tuota hoidon luo. Erikoissairaanhoidossa käymään ko, tuota, vuoden
0: aikana. Mm. No sitten toinen kuuntelija sanoi, että olen töissä mielenterveyskuntoutuksessa. Monessa asiassa on menty parempaan, mutta liian usein törmään asiakkaan tai kuntoutujan itsemäärämisoikeuteen. Ihminen, joka ei ymmärrä realiteetteja ja kokonaiskuvioita, saa tehdä ratkaisevia päätöksiä omaksi tappiokseen. Tässä on nyt juuri meillä tullut esille tässä keskustelussa, että, että tuota, ei oteta näissä palveluiden suunnittelussa asiakkaita itseänsä kokemusasiantuntijuutta huomioon, mutta sitten toinen puoli voi olla tämä, että että asiakas saattaa tehdä itselleen tappiollisen ratkaisun. Se,
1: mitä mä kuulen tuossa, mä kuulen tuossa, että on aito, aito asia. Mä kuulen siinä, että e, muotoilen asian näin, että juuri tuosta mielenterveystyö alkaa. Se alkaa juuri tuosta kohdasta. Eli, eli juuri tähän tilanteeseen asettumisesta, tämän tilanteen vakavasti ottaa, ottamista ja kohtaamisesta, tämän työntekijän tai kenen tahansa työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa dialogista eli mm. koko ajan sen niinku, että et, 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 niinku, ei tämän asioissa, jos kysymys on niinku hyvästä, hyvän elämän rakentamisesta ja, ja tämmöisissä yksiköissä se ei tarkoita vaan sen asukkaan hyvää elämää, se tarkoittaa myöskin sen työntekijän hyvää elämää. Ei sitä voida kuin rakentaa, rakentaa yhdessä. Ja, ja mä oon itse käynyt sellaisen mielenterveystyön koulun, elämänkoulun läpi, jossa, jossa niin kuin, joka on siinä mielessä antisuomalainen, että, että tavallaan se, että on olemassa jännite, niin kuin tuossa on valtava jännite ja konflikti, niin sehän on nimenomaan luovuuden ja hedelmällisyyden niin kuin lähtökohtaisen tilanteeseen pitää nöyrästi asettua, ei tavallaan ottaa sitä tilannetta ikään kuin niin, että se mikä on ehkä tuossa hiukan huolestuttava, niin että siitä kuulee sen, että minä ammattilaisena tiedän paremmin.
0: Mm.
1: Se on, se on Mutta ehkä. jos kysymys
0: on vaikka siitä, että tämä kuntoutuja kieltäytyy hoidosta, jota hänelle tarjottaisiin ja joka kaiken järjen mukaan auttaisi häntä, niin...
1: Sitä y- ymmärrän sit- kyllä
0: sen turhautumisen kyllä, myös. Kyllä, ja sitä
1: kannattaisi tarjota seuraavana päivänä uudestaan.
0: <hätä> niin.
2: Tänä päivänä niin, niin mielenterveyspalveluissa tota, pyritään tällaisen, toteuttamaan tällaista toipumisorientaatio. Se tarkoittaa sitä, että, että huomioidaan ihmisen niin yksilölliset elämäntavoitteet ja, ja yksilölliset, niin kuin, ää, ää, miten hän haluaa järjestää oman, oman arjensa. Se... Että se ehkä ei aina ole sama, että emme ole aina samaa mieltä, emme ehkä itse tekisi niitä valintoja. Se ei tarkoita, että ne valinnat ovat tälle asiakkaalle väärin, vaan ne ovat hänen elämänsä arvoja ja niitä pitää kunnioittaa. Mm.
0: Mm. No sitten vielä kuuntelijalta kommentti, että olen työskennellyt mielenterveysalalla työnohjaajana, konsulttina vuosikymmeniä ympäri Suomea, muun mm. muassa asumispalveluiden kentällä. Erityisesti olen kuunnellut työntekijöiden tarinoita ja tuskia pienissä kunnissa. Kun asioita sitten viedään päätöksenteon tasolle, ei juuri ole syntynyt oikeita, todellisia asioiden hoidon parantamiskuvioita. Surullista. Mielelläni kuulen ehdotuksianne politiikan kentälle ja tietysti edelleen hyvin konkreettisesti terveisin työnohjaaja ja psykoterapeutti Länsi-Suomesta. Ja hän myös peräänkuuluttaa sitä, että yhdelläkään poliittisella puolueella ei ole strategiaa niin linjausta näiden asioiden suhteen. Mutta mitä siis pitäisi nyt tehdä, että homma, homma paranisi? Kenen on vastuu? Kunnathan, tai Päättäjät sanovat, että vastuu on kuntien, kuntien pitää osata. Oppia tilaamaan ja oppia valvomaan sitä toimintaa.
1: Jos me lähdetään tuosta ylätasosta, niin niin, tämä on ollut surullista kuunneltavaa tosiaan nyt ja ja vielä, kun ollaan vaalien vaalien alla, että meidän poliittinen johto, poliittinen eliitti vetäytyy vastuusta, on puhuttu tilaajien vastuusta ja sitten on puhuttu vastuullisesta yritystoiminnasta. Mm. Kyllähän nyt Suomen niin kuin hallituksen tason poliitikkojen tulisi ymmärtää sellainen asia, että jos kilpailu vapautetaan tällä tavalla, niin me päästään monopolisaatiokehitykseen, joka, joka tapahtuu näiden ihmisten ja näiden palveluiden laadun, laadun kustannuksella. Ei poliitikot voi vetäytyä vastuusta, mutta se mitä mitä tässä pitäisi tehdä, niin, niin mä näen niin, kuin niin että, että me tarvitaan uudestaan uudenlaista tähän aikaan soveltuvaa vahvaa valtiollista ohjausta, nimenomaan markkinaohjausta ja, ja, ja pitäisin sellaisena niin kuin reaalipoliittisena tai inhorealistisena ratkaisuna, jota, jota ehkä syvällä sydämessäni en kannata, mutta, mutta näkisin, näkisin sen niin kuin seuraavana askeleena, jossa niin kuin laitetaan samankokoiset ja saman arvopohjan omaavat toimijat kilpailemaan keskenään, eli muutetaan tämä kilpailutuksen järjestelmä, joka meillä nyt on, jos me ei siitä eroon päästä. Esimerkiksi niin, että siinä on viisi eri kokosta, niin kuin mä oon tuossa kirjassa, kirjassa esittänyt. Ja tämähän on nimenomaan poli, poliittisen järjestelmän vastuu siitä, että, että me voidaan luoda tämmöiset moniarvoisemmat palvelumarkkinat. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on tietenkin se ylätason asia. Jos me nyt otan vielä tähän komppaan Kristiania, menin ikään kuin sieltä toisesta suunnasta, niin kyllä, kyllä se ytimessä ää, nyt, nyt on jo 80-luvun lopusta anglosaksisista maista ää, lähtenyt tällainen recovery-orientaatio, jonka me suomennan oman, ää, niin tässä tapauksessa mielenkiintoisessa kuntoutuneen oman elämänhallinnan ää, tota, suuntautuminen, joka on sekä ajattelutapa että, että on olemassa hoitokäytäntöjä, jotka, jotka tota, niin, ää, perustuu sille. Ja, ja tota, siinä. Se, mikä siinä on radikaalisti uutta, on se, että todellakin se palvelun käyttäjä, mielenterveys, kuntoutuja on sen toiminnan keskiössä. Ja, ja, ja tavallaan, että alkaa muodostua niin kuin selkeämpi näkemys ja kuva siitä, että, että tota, työntekijöiden ja tämän järjestelmän tehtävä on tässä mielessä niin kuin palvella tämän ihmisen elämän rakentamista. Mm. Ja, ja tämä, tämä, vielä, tämä meillä meille vielä... Niin kuin Onneksi tämä on jo lapsen että on jo syntynyt ja tätä niin tehdään meillä jossain määrin, mutta, mutta tämä on nyt se seuraava, seuraavan 20-30 vuoden haaste. No, san... Mä
0: sanon vielä ennen kuin Christian pääsee tähän väliin, että kun toiveena on se, että se asiakas olisi keskiössä, niin näin ei todellakaan ole, että tässä Salon kirjassa niin tuota eräs työntekijä oli laskenut suuryrityksen omistamassa organisaatiossa työskentelevä meidän terveysohjaaja oli laskenut, että hänellä jää vartti. Vartti päivässä aikaa per asukas, koska hän joutuu olemaan myös kokkia, siivoja ja, ja huoltomies ja kaikkea muuta mahdollista samassa lykyssä. Eli ei ihan hyvä tilanne vielä. Mutta Kristian Valpekilta vielä näitä kehitysehdotuksia tähän loppuun.
2: Joo, tästä, tästä on hyvä, hyvä jatkaa ja, ja, ja kompata, kompata Markkua, että, että se poliittinen vastuu ja järjestijän vastuu ja valjo, valvojan vastuu voidaan kyllä. Pelkistään siihen, että, että heidän tehtävänsä on huolehtia, että asiakas on siinä keskiössä. Mm. Se tarkoittaa sitä, että ihan lainsäädännössä, suunnitelmissa, ostosopimuksissa määritellään kokemusasiantuntijuudelle asiakkaan, asiakkaalle rooli. Se tarkoittaa sitä, että johtoryhmässä on mukana asiakkaiden edustajat. Se tarkoittaa sitä, että kun rekrytoidaan uutta henkilökuntaa, niin asiakkaat ovat mukana haastattelemassa ja tekemässä valintoja. Mm-hmm. Se tarkoittaa sitä, että kun suunnitellaan henkilöstökoulutusta, niin asiakkaat ovat mukana määrittelemässä henkilöstökoulutuksen sisältöä. Mm-hmm. Se ei tarkoita sitä, mitä minä itse koen, kun kävin, kävin eräässä isossa asumispalveluun yksikössä Vantaalla, yksityisen tuottajan yksikössä, kysyin, että miten teillä osallistetaan asiakkaat, asukkaat päätöksentekoon. Niin kysymystä ei ymmärretty.
0: Mm-hmm. Kertoo paljon. Ei
1: yllätä yhtään.
0: <laughs> ja sä oot, Kristian, myös kampanjonut tämmöisen henkilökohtaisen budjetin puolesta, joka itse asiassa oli tuossa sote-esityksessä mukana, mutta jollain lailla, mutta se sitten kaatui samassa rytäkässä. Niin mitä etua tuollaisesta henkilökohtaisesta budjetista olisi?
2: Henkilökohta- henkilökohtainen budjetti siirtää valinnanvapauden asiakkaalle enää. Kunta ei olisi määrittelemässä sitä asumisyksikköä, vaan asiakas saisi vapaasti itse valita tarjolla olevista, jotka täyttävät tietyt kriteerit ja ehkä jotka on esikilpailutettu, niin kuin Markku tässä aikaisemmin sanoi.
0: Asiakas saisi olla se, joka kilpailuttaa. Kyllä, <laughs> Kyllä. mutta tästä ei et tarkkaan,
1: että me tarvitaan tosiaan ne, ne moniarvoiset palvelumarkkinat, koska muussa tapauksessa me ollaan siinä tilanteessa, jossa asiakas voi valita vain mehiläisen attendon ja esperikeerin välillä, ja se ei ole mikään todellinen valinta. Äh, Voinko me vielä tilaajia vastu- vastustaa lyhyesti?
0: 30 sekuntia.
1: Eli, eli tota, Erittäin tärkeää on se, että me päästään eroon sellaisista asumispalveluyksiköistä, jossa meillä on 75-vuotiaita vanhuksia ja 25-vuotiaita nuoria. Näiden profilointi pitää saada pelaamaan ja samoin juuri tuohon sun sitaattiin viitaten, niin on erittäin tärkeää, että että sinne saadaan näitä puhtana pitopalvelun ja ja ravitsemuspuolen ihmisiä töihin, että nämä ohjaajat pääsee tekemään sitä mielenterveystyötä, johon heidät on palkattu.
0: Toivotaan, että parannuksia tapahtuu ja tästä syntyisi enemmän julkista keskustelua myös tästäkin asiasta. Markko Salo ja Kristian Valpe, kiitoksia keskustelusta ja kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat, tapaamisiin ensi tiistaina.